1: Estás escuchando De Donosti al Cielo, con Carlos Bengoa, de
2: las
0: redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
2: Aquí estoy, amigos de Radio Viajera, amigos de Donosti City, un día más en San Sebastián os voy a contar hoy cosas yo creo que interesantes, muy interesantes, porque muchas veces en nuestro blog, donosticity.org, eh, bueno, muchas no, siempre reflejamos la belleza de nuestro territorio, con en eh, base a grandes eh, fotografías, a grandes paisajes, artículos sobre rutas, excursiones, está la variedad de paisajes, de contrastes que tenemos en el País Vasco, que daría para muchísimo, muchísimo, desde territorios de costa, montañas, eh, indomables que decimos, más amables, eh, parados, eh, zonas ya más desérticas como las bardenas reales, en fin, vamos a unir hoy arte y naturaleza eh, y lo vamos a hacer a través de un taller eh, medioambiental que se desarrolla cada año en San Sebastián, Plus 55 alguna vez, ya os hemos dado cuenta de él en diferentes eh, podcasts o en diferentes artículos y eh, en unos instantes en la sala Ernest Juk que está colocada aquí en el mismo estadio donde juega sus partidos, la Real Sociedad, pues va a tener una charla, eh, creo que muy ilustrativa, uniendo el arte dos. Bueno, dos charlas, eh, incluso una tercera, porque luego nos iremos a otro sitio, una vez salgamos de Anoeta, que quiero juntar aquí varios podcasts en uno solo, ¿no? Eh, arte y naturaleza. Vamos a ver un poquito todo esto de qué se trata. El dinamizador del taller medioambiental Plus 55 es mi amigo Carlos Pérez
3: Orozaga. Muy buenas, Carlos. Hola, buenas, Carlos.
2: Bueno, tú me dirás, bueno, primero, ¿qué tal estás? ¿Honesto del
3: COVID, que ya sé que tenéis que hacer así las charlas un poco enmascarados. Bueno, pues eh, hay un protocolo en la sala muy, muy duro, eh, pero creo que es necesario y con el protocolo, pues la gente se anima. O sea, tenemos en cada grupo treinta y pico personas.
2: Sí, vamos, que no es impedimento el COVID para que sigáis desarrollando las aulas, los talleres, igual incluso alguna excursión.
3: No, efectivamente, en el aula, por ejemplo, es un aula muy grande de ciento y pico personas, el aforo pide un 50%, estamos treinta y algo, ventanas abiertas, eh, eh, distancia, eh, limpieza, mascarilla, por tanto yo creo que, que bien.
2: Bueno, a ti que te conozco de mis excursiones por Haizkibel, por la Sierra de Aralar, por la Peña de Aya, eh, y otras muchas más, eh, ¿cómo se te ha ocurrido unir el arte y la naturaleza? Aunque bueno, así a, a priori sería obvio, ¿verdad? hay muchos artistas que se han basado precisamente en obras, en pinturas, basadas en la naturaleza, pero ¿qué pretendes con este taller? Y ahora presentamos a nuestros invitados.
3: Bueno, más que idea mía, ha sido idea de los tres, eh, tanto de Carlos eh, que me acompaña y de Sebas, los ponentes de hoy, porque nosotros en esas excursiones que hemos hecho por Heidkibel, eh, y para hablar, como decías, eh, bueno, y este año además en el curso hicimos excursiones eh, guiadas con Enrique, otro compañero también, por Heidkibel, y la gente se quedó maravillada, eh, también nosotros, eh, y entonces había gente que decía, oye, esto, esto es arte, hijo, y tal, ¿no? Y bueno, y entonces un poquito eh, estábamos con esa idea de cómo podíamos, y de repente, claro, nos llega Sigor García, el artista que precisamente de San Pedro, y este tiene una exposición eh, que trae en cerámica, trae la geología y el paisaje a sus obras. Y aprovechando que está en Cristinanea, pues dijimos, qué mejor que esto, porque esto es un añadido. Cuando se ha reanudado el taller ahora en octubre es cuando se ha, ha nacido esta idea ¿no? eh, que va a ser por partida doble. O sea, hoy van a presentar eh, los dos eh, eh, lo que es la relación y luego iremos un día, como tú has dicho, a la exposición en Cristinanea. Heitzkibel,
2: bueno, ya habría que empezar citando a Víctor Hugo, en su obra de los Pirineos, cita Jaizquibel, oh, oh, casi la, la, la octava maravilla, no sé en cuántas estaban en aquellos años, pero bueno, una maravilla mundial por todo lo que se ve, de hecho definió una zona gran canto, como el águila, esa que despliega las alas y tal, aunque luego nosotros os la llamamos cariñosa también, cariñosamente también o la pétrea. Eh, Carlos Heitz, muy buenas.
0: Buenos días.
2: Bueno, tú eres asido de Heitzkibel también, ahí nace todo y... Eh, qué es lo que vamos a ver aquí dentro de un rato.
0: Eh, ...hombre, vamos a ver no solo Haidkibel... ...sino muchas más cosas... Eh, ...las nubes son naturaleza... ...la lluvia es naturaleza... Eh, ...no solo las formas de Haidkibel... ...que sí son muy llamativas... ...y recuerdan mucho a, a movimientos artísticos... ...sobre todo muy recientes... Eh, ...como el expresionismo abstracto... ...o como el Land Art en concreto... ...que es en lo que sigor García... ...se relaciona mucho con, con la naturaleza... ...entonces lo que yo voy a hacer... ...va a ser una exposición más o menos... ...larga de la relación de la historia del arte con la naturaleza, desde la prehistoria hasta pues prácticamente hoy mismo, porque las últimas diapositivas son una instalación del 2018 en Lisboa, entonces eh, relacionaremos materiales, colores, formas, eh, fenómenos naturales, todo esto con arte eh, en escultura, en pintura fundamentalmente, también en instalaciones ya mucho más modernas. Como, como experto
2: que eres en arte también te he dicho muchas veces que tienes voz para hacer podcast, más de uno yo creo que te tendrías que animar con esto porque esa voz me parece aprovechable para este tipo de, de cosas, seguro que tienes tú la tendencia que más te gusta el artista que mejor refleja precisamente la naturaleza, porque has dicho que vas a hacer un repaso a lo largo de toda la historia pero será
0: muy difícil quedarse con un un tipo de arte específico, concreto Sí, es muy difícil. Eh, hay temporadas que te gusta mucho más eh, el barroco, a pesar de que durante una época lo de, lo de nuestras, no otra temporada en la que estás entusiasmado con el románico y te deja de parecer tan maravilloso, pues porque le faltan cosas y, por supuesto, yo soy de hoy y creo que si tengo que elegir ahora mismo en, est en estos momentos sería el arte contemporáneo, el arte de ahora. Todo lo demás ya está hecho, no está pasado de moda, sigo valorando y se sigue valorando, por supuesto, la la historia, el románico, el barroco el renacimiento, el romanticismo pero para mí lo más importante es a partir de principios del siglo XX eh, sobre todo Marcel Duchamp y sobre todo Picasso, que por cierto no he puesto ninguno de los dos autores en ninguna diapositiva hoy, pero bueno pero ese, esa es mi opinión
2: bueno, lo, lo mencionas, veo que da para mucho el tema, porque hay muchos artistas muchas tendencias, muchos estilos y bueno, resumirlo en 3 o 4 minutos de podcast va a ser imposible, pero porque quedaros con la idea general, vas a hacer un repaso a lo largo de toda la historia, muchos artistas
0: no sé cómo lo vas a hacer en media hora pues rapidito, por supuesto, tengo muchas diapositivas, muchas imágenes, pero muchas van a ser simplemente recordar, pues nubes, eh, una fotografía, bueno, tengo unas fotografías de unos cuantos amigos muy buenas hoy, pues una fotografía de nubes con un cuadro de de nubes, por ejemplo, o con un cuadro, de, o unas frutas, o, o unos colores impresionantes, pues con rozco, o, o incluso con caravaggio, lo de las frutas y la naturaleza, por uh -huh. ejemplo.
2: Muy bien, a Sebas Aguirreche conocí una primera vez en el caserío Sarobe, del que ya tengo un artículo en el blog. Si buscáis ahí en el buscador caserío Sarobe, lo encontré. Es una historia fantástica con la red de Comet, aquellos soldados que se escapaban, huyendo y tal, que nos acogían aquí escondidos en caseríos. Bueno, no me voy a extender. Luego también en el Museo Chillida, porque es un gran conocedor de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro arte. Muy buenas, Sebas. Muy buenas, Juan Carlos. Bueno, Tú te vas a centrar más en los artistas más locales, más nuestros, ¿no? Y la relación sí.
1: que tienen ellos con el arte. Sí, sí. Yo voy a hablar sobre arte y naturaleza, nuestros artistas. El arte y la naturaleza evidentemente están unidos desde toda la prehistoria, como acaba de decir eh, Carlos. Desde la prehistoria hasta hoy. Pero a partir de un cierto momento... Pues, por ejemplo, los, el arte abstracto parece que no tiene ya mucho que ver con la naturaleza y, sin embargo, mi interés es explicar que sí, que efectivamente nuestros artistas de hoy, nuestros grandes artistas guipuzcanos de hoy, tienen mucho que ver su arte con la naturaleza. Nuestros artistas, Chillida, eh, Mendiburu, eh, Basterrechea, como escultores, Olazcano, Ameztoy, Buenaga, eh, eh, pintores, son absolutamente eh, pintores, artistas, escultores de hoy, pero vinculados totalmente con la naturaleza.
2: Bueno, de hecho, Chillida eh, tiene sus esculturas en el Museo Chillida Alecu, integradas en la, en la naturaleza. La verdad es que es una gozada ahí. Hace poco conocí a un escultor con... Aldo Jauregui, uh -huh. que tiene su museo Urmara en Alquiza que no sé si conoces, le he dado la referencia a Carlos Pérez o sí. y es una forma de integrar el arte las obras que él hace, en este caso de escultura en piedra, normalmente mármol en plena naturaleza la verdad es que es un recorrido fascinante ¿vas a citar a todos los autores vascos que relacionados con el arte? ¿todos tienen relación con el arte? ¿o te vas a centrar en unos cuantos por citarlos ahora? ¿simplemente no, no. 10 o 12?
1: Muy poquitos, porque Carlos eh, Pérez Olózaga no me ha dado media hora claro. y en Cuando media hora quiero eh, exponer despacio y tranquilo estas reflexiones mías, y por tanto me voy a centrar en unos pocos eh, de nuestros grandes artistas guipuzcoanos. Bueno, pues os voy a
2: escuchar ahora con atención, luego ya iremos con Cigor eh, García, eso es, pues porque ha hecho una exposición de arte relacionado con Jaezquibe, la. Absolutamente fantástico, y enseguida estaremos con él. Vamos a ir ya despacito hacia el aula, y luego estaremos con Cigor. Bien, muy interesante ha estado esta exposición Arte y Naturaleza con los amigos Carlos Aiz y Sebas Aguirreche. Este último más centrado en la conexión de Chillida con la naturaleza y ese museo Chillida Lecu.
3: Está muy interesante, ¿no, Carlos Pérez Olozaga? Eh, sí, fue un, un, debate, un tema muy interesante de ambos y luego hubo un coloquio quizá fue sorpresivo para mucha de la gente que no está muy metida en el arte pues lo que oyeron, ¿eh? en una hora en total, de uno y de otro ¿eh? sí, sí.
2: Estuvo, estuvo bien, bueno y ya habíamos dicho al empezar el podcast que de allí veníamos al Parque Nea un pulmón dentro de la ciudad, una maravilla ¿eh? para los que no conozcáis este parque sobre todo ahora en otoño cuando está cayendo la hoja y la tarde es realmente tranquila y aquí en la casa principal antigua villa de lo que fue este parque de Cristinanea, la exposición de Sigor García sobre Heizkibel, esa montaña que nos enamora.
3: Efectivamente. Precisamente eh, cuando se montó el, el doblete, que digo yo, de la sesión de aula y la, y la visita eh, pues mucha culpa de él tiene este hombre Sigor, que nos acompaña porque él de alguna forma ha traído eh, a, a la exposición un poco el paisaje la geología eh, de, de Heizkibel eh. el tema es que como eh, bueno, se ha apuntado eh, 50 personas entonces claro, con el tema del COVID hemos tenido que hacer grupos de 6 con él y eso nos ha hecho que fueran en total 10 grupos que empezaron ya el propio lunes y acaba el viernes las visitas. Hoy ahora hacemos una de ellas.
2: Ajá, perfecto. Bueno, habéis conseguido salvar el taller medioambiental plus 55 y con la que
3: ha caído no está mal. Pues sí, porque en el propio taller me comentaron que el, la famosa, este curso que hay de, de mayores en la universidad... Eh, pues no ha debido a arrancar de experiencia eh, de mayores que es muy potente, quiero decir que quizá por problemas de aforo me dijeron que tenía aforo, claro aquí nosotros en el, el Regio, que en el Salón de Actos eh, hay un aforo de ciento y pico personas y somos 30 treinta y pico más, menos del 50%
2: Bueno, que yo me declaro también enamorado de Kibel, y al final pues es una ventaja porque quieras o no te identificas con las esculturas, estas obras que estamos viendo aquí de Sigor García al que vamos a saludar, Sigor, muy buenas Vaya, Rechaldeo, muy buenas tardes. Pues mira, arte y naturaleza, aunque me contabas hace un rato fuera de micrófono que solíamos decir en radio que no empezaste precisamente con la naturaleza.
4: No, 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 esto es algo nuevo desde el 2017-18. Bueno, yo soy escultor, vamos a decir, como representa, hago representación. Mis obras, aunque han sido siempre sin título, sin nombres, son bastante conocidas aquí en San Sebastián. Por ejemplo, la peana fuente de Don Quijote, esa reubicación que se hizo ah, mira, en la Plaza sí. Zuloaga o esa la hice yo, sí. la modelé yo, aunque fue para un diseñador paisajista, sí. luego por ejemplo en San Pedro también al lado del embarcadero, la Ita Manuel ah, sí, esa no. escultura eh, pues, esa es mía también, mm. también los balleneros de Albaola, esos muñecos que ha visto todo el mundo sí, cuando sí, sí. visita mira. la factoría, pues es también, y yo vengo de ese mundillo de modelar pues, retratos personajes eh, intentando pues, hacer el parecido a esas personas y demás bueno, también caricaturas y demás, y entonces sí que tenía ganas de cambiar y todo esto detrás de este cambio pues está un máster que ofrece a la Universidad del País Vasco un máster en cerámica ...arte y función... ...y dentro de ese máster... ...bueno tenía muchas ganas de hacerlo... ...porque llevo muchos años trabajando el barro... ...y tenía también... Eh, ...esa cosa que me quedaba pendiente... ...de acercarme al arte contemporáneo... ...y este máster pues me ha dado la oportunidad... ...y dentro del máster también... ...pues sí que cogí la rama... ...la asignatura de arte y naturaleza... Ajá. Eh, ...y por ahí tiré... ...y ahí acabé el trabajo de fin de máster... ...y este es el trabajo de fin de máster... ...sería una pieza de estas... ...y ya, ya llevo cinco de estas... ...que me ha dado, me ha dado pie a abrir una nueva puerta... Eh, para hacer paisaje, eh, representar pues la vivencia del paisaje, del, del caminar y demás, mediante mi medio, que es la, el barro, la cerámica. ¿Y por qué High -Skible? ¿Conocías ya esa montaña o la has descubierto hace poco? Mira, pues sí la que la conocía, pero yo soy de San Pedro y soy pescador de embarcación desde, desde muy joven, pero la conocía desde el mar. ¿Eh? Y yo sabía que ahí había un repertorio de escultura natural, bueno, eh, inigualable. Y sí que también la conocía, pero de alguna manera fue en los años jóvenes, cuando pues hace 10 años así se proyectó el superpuerto y sí que participamos desde un gasteche de taller que teníamos en San Pedro en la protesta contra aquella obra que para nosotros era demencial y nos la querían colar con ese apellido de proyecto estratégico para Guipúzcoa, para pasajes, parecía que nos iban a salvar la vida cuando lo que querían pues, era construir por construir, seguir sacando sus beneficios y para ello pues destruían prácticamente las laderas haciendo derrumbes, voladuras y oh, demás. Sí. Bueno, pues sí que esos dos factores se me han juntado y en este máster también he conocido a personajes, a artistas como Joseph Boyce o Richard Long y que tienen una carga, que dan contenido y empoderan a los artistas para hacernos eh, partícipes pues, de un mensaje pues, eh, de político, de reivindicación o de, o de poner en valor, pues por ejemplo, como en este caso, el Monte Haizquivel.
2: Pues reflejas muy bien esas areniscas, esas formas, esos, esos colores, las famosas paramoudras, en fin, hay tanto escenario en Haizquivel, eh, en el blog de dorosticity.org, yo creo que no tenéis más que poner en el buscador Haizquivel y os pueden aparecer cientos de artículos, pero ¿cómo haces las obras? Eh, ¿Vas allí, te hemos visto ahí poner como unas lonas para hacer una especie de fotocopia, entre comillas, no sé si voy bien, mal o regular?
4: Sí, sí, vas bien, pero bueno, eso ha sido un poco para completar la exposición y el propio hecho artístico de ir paseando por el monte ese ha sido un ejercicio entre la propia naturaleza las texturas de Hezquivel y yo es una serie de dibujos de tipo frotage eh, con papel de arroz y grafito yo extiendo esas lonas que hice son papel de arroz sí. y ahí resbalo el grafito sobre ciertas piedras que yo elijo y también de cierta postura que le pongo al papel para crear un tipo de composición y dan generan un lenguaje de dibujo pues muy muy, muy potente, de mucha entidad eh. esos serían eh, dibujos que completan las posiciones pero la, en sí la exposición eh, es una exposición de cerámica uh -huh. y son cinco conjuntos de cerámica compuestos de cada uno pues de hay uno que tiene por ejemplo 180 piezas otro que tiene 74 y otro que tiene 66 creo que también bueno eh, son el, eh, al final Vamos a decir tipos de instalación cerámica que representan eh, pues paisaje, el paisaje que he podido vivir yo en Hezquivel, lo traslado mediante mi lenguaje plástico, pues del barro de la cerámica. Mm -hmm.
2: Bueno, mientras no se invente el podcast visual, que todo llegará, eh, vamos a imaginar que entramos aquí, en esta mansión de Cristina Enea, donde llegó a vivir el duque de Mandas con su esposa Cristina Brunetti, eh, en aquellos años tan importantes para la ciudad que no vienen ahora a cuento y pues, bueno pues dinos un poquito que vamos a ver en cada sala el tema incluso
4: de la luz el sonido también ¿no? creo sí, 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 sí. bueno son tres salas en principio eran dos que serían las salas expositivas más potentes las más grandes las que en, eh, guardan o disponen los cinco conjuntos pero hay una tercera que está al principio que esos cinco conjuntos eh, están representados por una escultura un poquito más grande que las que se ve arriba y un panel explicativo con cada una. Entonces esta primera sala es un poco informativa, explicativa, es un poco didáctica de lo que se ve arriba. Está muy interesante porque hasta ahora yo he combinado la, los textos con la obra a la vez, pero el separarlas y el poder leer los textos, cada uno lo que quiere, y después ver la obra arriba, es un punto bastante, bastante bonito. Son cinco cinco conjuntos y cada uno responde a un paseo que he dado yo por Heitzkriegel un paseo cuando digo un paseo es desde San Pedro hasta la punta eh, en este caso la primera eh, Cantuahundi que está un poquito cerca está debajo de la cantina de San Juan la segunda punta Gastarroz, que ya está lejos la siguiente punta Turrulla y la siguiente sería las calas de Erenzin. Ajá, ajá. y de cada una pues bueno con todo ese esfuerzo pues yo ahí he ido dibujando cansándome escuchando como dices oliendo mojándome ensuciándome haciendo pues ciertas ideas que me he traído al taller y ha sido ya en el taller donde he desarrollado la obra por, por completo. Oye, pues
2: perfecto, gracias por estar con nosotros Y eh, pues contado queda Tantas veces que hablamos con Heizkibel No podía yo imaginar personalmente Que llegara a ver esculturas en cerámica de Jaizkibel. Pero mira, me parece un tema francamente apasionante Muchas gracias Igor Ay, es que que soy, eh. Muy bien, pues estos son los podcasts de Donosti City Ya sabéis que nos podéis seguir en donosticity.org En todas las redes sociales Como siempre, desde San Sebastián Un saludo de Carlos Bengoa Agurro escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio ebooks,
0: itunes, spotify google podcast y muchas más